0: Die Folge 52, die IT als Service Broker. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Das neue Jahr ist heute 14 Tage alt. Da wir uns dieses Jahr das erste Mal hören, wünsche ich dir noch ein wundertolles Restjahr. Nutze 2017 um die Anregungen, die du hier im Podcast bekommen hast und dieses Jahr bekommen wirst. Stoße Veränderungen an und vor allem bleib dran. Zieh es durch. Der Podcast heute wird dir von der ITSM Tool Roadshow präsentiert. Ich habe für dich fünf ITSM Tool Hersteller gewonnen, die dir in fünf Webcasts zeigen, was ihre Werkzeuge so alles drauf haben. Ich werde jedem Hersteller die gleichen Fragen stellen und dann bist du dran und stellst deine Fragen. Ich bin echt gespannt, wie du das Format findest. Wir starten am 26.01. mit der Firma Topdesk. Der Titel des Webcasts lautet Das Auge ist mit. Ihr gesamtes Serviceportfolio für ihre Kunden und Mitarbeiter im Self-Service-Portal. Schnell, einfach und modern. Das klingt spannend. Ich hoffe, der Webcast und das Produkt halten das Versprechen, denn nach den beiden Gesprächen mit Stefan Krause bin ich ein echter Fan des Self-Service geworden. Du kannst dich zu dem Webcast anmelden. Den Link dazu findest du in den Shownotes unter www.different-thinking.de 052 oder du gehst direkt auf die Seite wwwdifferent www.different-thinking.de Top Desk. Ein Vorteil, den du in der ITSM-Tool-Roadshow genießt, ist, ich gebe deine Kontaktdaten nicht an die Hersteller weiter. Bleibt alles bei mir. Du kannst einfach mal unverbindlich schauen und prüfen, ob dein Tool den Vergleich standhält bzw. wie du deine Anforderungen vielleicht mit einem anderen Werkzeug besser abbilden kannst. Apropos Anregungen. Was ich bei der Vorbereitung für die Tool World Show fast vergessen hätte, ist das SM-Camp. Mein Barcamp, das Barcamp zum Thema Service Management. Eine Neuerung gibt es dieses Jahr. Das SM-Camp heißt nicht mehr SM-Camp, sondern es heißt Service Nerds Camp. Damit deine Kollegen in der Buchhaltung nicht komisch gucken, wenn sie die Rechnung bekommen. Ich weiß von einigen, das hat zu ein paar Verwirrungen geführt. Deswegen habe ich es einfach mal umbenannt. Das Camp findet am 24. und 25. März in meiner Heimatstadt Dresden statt. Dein Ticket bekommst du unter www.servicenerds.camp oder immer noch unter www.sm-camp.org. Es gibt noch bis Ende Januar die Frühbucherkonditionen ein sehr schweres Wort, aber mit einer tatsächlichen Ersparnis für dich und ich würde mich freuen, wenn du die Frühbucherkondition nutzt, um dich dann in Dresden persönlich kennenzulernen. Lass uns jetzt zum dritten Teil der Serie über die Rolle der IT kommen. Ein Unternehmen kann so innovativ sein, wie es möchte, wenn es nicht in der Lage ist, die Innovation langfristig als stabiles Geschäftsmodell zu etablieren. Denn dann nutzt die Innovation nichts. Erinnere dich bitte noch an die Definition von Innovation aus der letzten Folge dieser Serie. Ich erinnere mich daran nicht mehr ganz so richtig, deswegen habe ich nochmal im letzten Beitrag nachgelesen. In der Umgangssprache wird der Begriff im Sinne von neuen Ideen und Erfindungen und für deren wirtschaftliche Umsetzung verwendet. Im engeren Sinne resultieren Innovationen erst dann aus Ideen, wenn diese in neue Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren umgesetzt werden, die tatsächlich erfolgreiche Anwendung finden und den Markt durchdringen. Damit der Markt durchdrungen werden kann, Braucht Dein Unternehmen einen stabilen Betrieb des Geschäftsmodells? Ich spreche hier bewusst von Geschäftsmodell, vom Betrieb des Geschäftsmodells. Denn neben der IT dürfen auch andere interne Abläufe, auch bekannt als Prozesse, das Marketing, die Produktion oder der Vertrieb stabil funktionieren, stabil sein. Die IT ist aus meiner Sicht ein Rad im Getriebe. Vielleicht oder wahrscheinlich ein ganz wichtiges, aber nur eines von mehreren. Diese Betrachtung darfst du dir aneignen. Wir dürfen einen ganzheitlichen Blick entwickeln, genau wie in einem obashi diagramm Wir dürfen verstehen, wie Menschen, Prozesse und Technik in unserem Unternehmen zusammenwirken. Diese Sicht versetzt dich und dein Unternehmen in die Lage, gute Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel, wenn es um die Frage Outsourcing versus Eigenbetrieb geht. Und damit sind wir dann bei der dritten Rolle der IT im Unternehmen. Die Rolle des Service Broker. Denn ein Geschäftsmodell zu betreiben bedeutet, eine IT zu betreiben. Egal in welcher Größenordnung. Und ja, ich bin mir bewusst, dass es Geschäftsmodelle gibt, die keine IT benötigen. Diese klammern wir für heute einfach mal aus. Damit sind wir bei der bisherigen Kernaufgabe einer IT-Abteilung. Da liegt in der Regel der Schluss nahe, dass wir das können und eigentlich keine neuen Skills benötigen und es so weitergehen kann wie bisher. Wie siehst du das? Um diese Frage ein bisschen zu verdeutlichen, einfach aus der it mal herauszuheben, möchte ich für dich einen Vergleich anstellen. Möchte ich jemanden das Wesen eines Service klar machen, dann verwende ich häufig das Taxi als Beispiel. Um es jetzt hier theatralischer darzustellen, wandle ich das ein wenig ab und nehme den ÖPNV, öffentlicher Personennahverkehr, also Bus, Bahn, S-Bahn. Übertrage ich das heute gängige Betriebsmodell einer IT auf den ÖPNV, würde sich die Betriebsabteilung eines Unternehmens die Einzelteile für die Fahrzeuge direkt beim Hersteller, also dem Zulieferer der Autoindustrie, kaufen. Das heißt, das Unternehmen hätte eine eigene, in Anführungsstrichen, ÖPNV-Abteilung. Und diese Abteilung hätte alle Spezialisten, Werkzeuge und Räumlichkeiten, um dann einen eigenen Bus zusammenzubauen. Dann würde die Betriebsabteilung gucken, wo überall die Mitarbeiter wohnen, wann sie anfangen und aufhören zu arbeiten. Darauf würde ein Fahrplan erstellt werden. Die unternehmenseigene Busflotte, lasst ihr das mal bitte auf der Zunge zergehen, die unternehmenseigene Busflotte, die zwangsweise entsteht, wenn man möchte, dass alle Mitarbeiter pünktlich im Büro sind, würde dann exklusiv nur für den Transport der Mitarbeiter dieses Unternehmens eingesetzt werden. Die Betriebsabteilung übernimmt alles selbst, Entwicklung, Bau, Wartung, Reparatur und Finanzierung der Fahrzeuge und natürlich den ganzen Betrieb. Passiert ein Unfall, gibt es eine Spezialabteilung, die rausfährt und sich um alles von der Unfallaufnahme über die Versicherung bis hin zu den rechtlichen Angelegenheiten kümmert. Und die Busse haben eine Besonderheit, sie sind besonders breit weil viele Menschen direkt hinter dem Fahrer sitzen wollen. Sie wissen besser als der Busfahrer, wie man einen Bus fährt und wo es langgeht. geht. Genau so agieren die meisten anderen Unternehmen auch. Entweder sie haben eigene Busse oder bei kleineren Unternehmen eben eigene selbstgebaute Taxis. Du kannst dir vorstellen, dass die Straßen dicht sind. Zu viele Fahrzeuge, viele liegen gebliebene Fahrzeuge und überfüllte, betriebseigene Werkstätten. Und keiner kommt mehr pünktlich ins Büro. Übertrieben, sagst du? Für den einen trifft es mehr, für den anderen weniger zu. Die Welt ist bunt. Von diesem Betriebsmodell bedarf es einen Wandel. Wenn wir bei dem Beispiel bleiben. Es gibt Bushersteller, die haben sich auf den Bau von Bussen spezialisiert. Noch besser, es gibt, gibt ÖPNV-Unternehmen, die sich auf den Betrieb des öffentlichen Nahverkehrs spezialisiert haben. Es gibt Taxiunternehmen, die sich in Genossenschaften organisiert haben, um ein flächendeckendes Netz zu betreiben. Es gibt Autovermietungen, Carsharing, die Bahn, das Flugzeug und Uber. Alles Unternehmen, die sich auf Mobilität als a Service spezialisiert haben. Du brauchst heute kein eigenes Auto zu besitzen, um mobil zu sein. Du wählst den Mobilitätsservice, den du gerade brauchst, um an dein Ziel zu kommen. Du brauchst heute keine eigene IT zu besitzen und zu betreiben, um ein Geschäftsmodell mit IT erfolgreich zu unterstützen. Ja, aber ich wohne auf dem Land und der Bus fährt nur jede Stunde und ich muss 80 Kilometer zur Arbeit fahren. Ja, die Welt ist bunt. Ja, es gibt Teilbereiche, in denen kann es hilfreich sein, ein Auto im direkten Zugriff zu haben. Es selber zu bauen, auf die Idee würdest du trotzdem nicht kommen, oder? Und genau so ist es auch in der IT. Ja, es gibt Situationen, in denen ist es sinnvoll, richtig und wichtig, eigene Betriebsleistungen zu erbringen oder gar eigene Entwicklungsleistungen. Denn manchmal ist es auch wichtig, seine eigene Anwendung zu bauen und nicht auf eine Software von der Stange zurückzugreifen. Ist in der Mobilität nicht anders. Ein Rennstein wie McLaren wird keinen Wagen von der Stange kaufen. Er wird einen eigenen Wagen konstruieren und diesen auf jede Rennstrecke hin optimieren. Was folgt aus diesem Vergleich für die Frage, brauchen wir neue Skills im Betrieb? Für mich ein ganz klares Ja. Wenn du den Bus nicht mehr selber baust und fährst, setzt du auf Lieferanten, die für dich fahren und die ihren eigenen Bus mitbringen. Nur weil du einen Dienstleister hast, der jetzt für dich die IT betreibt, heißt das nicht, dass du mit dem Betrieb nichts mehr zu tun hast. Deine Aufgaben wandeln sich. Technische Aufgaben des Betriebes werden durch die organisatorischen Aufgaben des Service- und Provider-Managements abgelöst. Du darfst zum Beispiel folgende Artefakte erstellen, verhandeln, überprüfen und anpassen. Sourcing-Strategie, Outsourcing Governance, Servicekatalog, SLAs, OLAs, Verträge, Reports. Selbst die Aufgaben in den drei Prozessen Incident, Problem und Change Management wandeln sich. Du wirst nur noch in wenigen Fällen aktiv technisch einen Vorgang durchführen. Du wirst vor allem die Koordination zwischen den Providern übernehmen. Du wirst vor allem als Eskalationsinstanz für dein Unternehmen wertvoll sein. Und? Du wirst die Schnittstelle zwischen Deinen Kunden und Deinen Lieferanten sein. Du wirst das Sprachrohr der Anwender gegenüber den Providern. Du bist der Service Broker. Was will der Kunde? Damit Du das rausfindest, brauchst Du eine neue Fähigkeit. Demand Management genannt. Okay, Demand Management ist ein Prozess und keine Fähigkeit. Was gehört für mich alles zu dieser Fähigkeit, innerhalb des Prozesses, Kunden gewinnen und betreuen oder anders gesagt Vertrieb, Projekte leiten, Prozesse analysieren, Anforderungen herausarbeiten und analysieren, Lastenhefte schreiben, Services entwickeln, Preise kalkulieren, Projekte leiten und bestimmt noch einiges mehr. Du lagerst einen Teil des Betriebes zum Lieferanten aus, die Verantwortung bleibt bei dir, und das ist für mich persönlich immer der schwierigste Teil. Ich tue mich bisweilen schwer, die Lücke zwischen dem, was vertraglich vereinbart ist und dem, wie ich es selber erwarte, hinzunehmen und zu vertreten. Was meine ich damit? Ein Vertrag und ein SLA, den du mit einem Lieferanten schließt, ist in der Regel ein Kompromiss aus den Anforderungen und dem, was ich dein Unternehmen leisten möchte. In der Regel bist du es selbst oder einer deiner Kollegen oder Mitarbeiter, bei denen die Menschen in der Tür stehen, wenn es nicht funktioniert. Den Menschen zu erläutern, dass aus Sicht des OLA oder des SLA noch alles grün ist, obwohl der Mensch aus seiner Sicht ein größeres Problem hat, fällt mir immer wieder schwer. Das darf ich noch lernen. Wenn du dafür einen Tipp für mich hast, wie du damit umgehst, dann her damit. Der Prozess, der dahinter steckt, ist das Provider-Management. Du darfst dich um deine Provider kümmern. Du darfst sie pflegen und auch dafür sorgen, dass die Regelung der Outsourcing-Governance, OLAs und Verträge eingehalten wird. Über das Thema multi management habe ich ein sehr interessantes Gespräch mit Carsten Bliesen geführt. Unter www.different-thinking.de/052 findest du einen Link zu diesem Gespräch und du findest dort auch die Möglichkeit, dir meine, meinen Leitfaden Outsourcing Governance runterzuladen. Ich habe in der Vergangenheit immer sehr viel Zeit in den Aufbau einer guten Beziehung zu meinen Lieferanten gelegt. Mir war es wichtig, dass der Lieferant die Gewissheit hat, dass wenn ich bzw. jemand aus meinem Team meckert oder eskaliert, dass das fundiert ist und wir einen guten Grund dafür haben. Mir war und ist der konstruktive Umgang mit Fehlern, Störungen und Ola-Verletzungen sehr wichtig. Es steht für mich immer die Frage im Mittelpunkt, wie können wir eine solche oder ähnliche Störung, Fehler oder Verletzung einer Vereinbarung zukünftig vermeiden? Also nicht auf dem Lieferanten rumhacken und sich über die lächerliche, penale freuen, sondern eine offene, freundliche und zielgerichtete Kommunikation. Der Lohn des Aufwands? Wenn es wirklich mal richtig eng wurde oder brannte, konnte ich mich darauf verlassen, dass notfalls jenseits aller Vereinbarungen und Prozesse alles getan wurde, um meinem Unternehmen zu helfen. Dafür brauchst du wieder andere Skills als für das Fahren eines Busses. Vielleicht haben die Menschen in deiner Abteilung ja schon die notwendigen Fähigkeiten oder wollen und können diese entwickeln. Soll heißen... Nur weil ich von neuen bzw. anderen Fähigkeiten spreche, brauchst du nicht alle Menschen in der IT auszutauschen. Das sage ich immer wieder. Du darfst mit deinem Unternehmen schauen, welche Art von IT-Abteilung wollt ihr in Zukunft haben, welche Aufgaben und Rollen wird diese haben und welche Fähigkeiten braucht ihr dafür. Aufbauend darauf kannst du den Umbau deiner Abteilung planen. Du kannst schauen, welche Mitarbeiter du entwickeln kannst und möchtest. Du kannst das mit ihnen besprechen und ihr habt vielleicht auch genügend Zeit für diesen Übergang. Und du weißt dann, welchen Teil des Betriebes oder der IT ihr nicht vom Lieferanten bestreiten lassen wollt. Die Frage, was wollt ihr selber entwickeln und oder betreiben, ist durchaus eine sehr sinnvolle Frage. Ich glaube, dass es insbesondere in digitalen Geschäftsmodellen IT-Teile geben wird, die ein Unternehmen aus den verschiedensten Gründen nicht nach außen gibt, sich bewusst für eine Eigenentwicklung entscheidet und nichts von der Stange kauft. Auch dafür wirst du die richtigen Menschen brauchen. Die hast du wahrscheinlich schon. Auch diese darfst du mit auf die Reise nehmen, denn ich glaube, dass auch diese weitere Fähigkeiten entwickeln dürfen. Ich denke dabei an Stichworte wie Agilität, DevOps oder Microservices, gerade wenn es um Entwickler und die Schnittstelle zum Betrieb geht. Wenn ich es für dich zusammenfassen darf. Die Aufgabe des Service Brokers liegt darin, basierend auf den Anforderungen des Business, externe und interne Services zu bündeln, gegebenenfalls mit spezifischen Mehrfunktionen oder Mehrwert anzureichern und nach innen zu verkaufen. Diese Aufgabe umfasst eine ganze Reihe von Fähigkeiten, wie du gerade gehört hast. Bei mir im Unternehmen habe ich für meine spezifische Ausprägung des Service Brokers vier Hauptprozesse definiert. Einmal das Demand Management, also von der Idee über die Business Analyse zur Anforderung, zum Lastenheft der Service Architektur bis hin zum fertig geplanten und kalkulierten Service der zweite Hauptprozess ist das Projektmanagement, also das Bauen des Service und seine Umsetzung Überführung in den Betrieb. Dritter Hauptprozess ist bei mir der Service Desk, eine Funktion, die ich momentan bewusst im eigenen Haus mit eigenem Personal abbringe. Und der vierte Hauptprozess ist das Provider Management, die Steuerung der Provider und der Qualität der eingekauften Leistung. So meine Interpretation des Service Brokers für mein Unternehmen. Bei dir wird es anders aussehen. Du darfst schauen, wie viel du von welchen Zutaten benötigst. Über die Zutaten haben wir heute gesprochen. Hast du gemerkt, welche Fähigkeiten ich bisher ignoriert habe? Alles rund um Servicearchitektur, Servicekatalog und Financial Management. Ich glaube, dazu habe ich in vielen Podcasts schon etwas gesagt. Deswegen begnüge ich mich heute mit der Nennung dieser drei Stichpunkte. Damit haben wir die drei Rollen der IT besprochen. Regelungsgeber, Innovationskatalysator und Service Broker. Die Miniserie geht zu Ende. Ich hoffe, du hast einige Anregungen für dich mitgenommen und hast vielleicht schon etwas angeschoben. Berichte doch bitte in den Kommentaren darüber. www.different-thinking.de 052